0: Então, boa tarde. aqueles que estavam cá às seis e meia, peço desculpa pelo, pelo atraso. Vimos apresentar um livro, de, ou melhor, dois livros reunidos numa só edição da, de uma tradução de uma poeta venezuelana chamada Mio Vestrini, nascida em França, mas que viveu a sua vida e escreveu em, em castelhano. O Emmanuel, o editor, que está aqui, da, da, da editora Barco Bêbado, convidou a Raquel, que vinha a saber através dele, não sabia antes, tinha uma relação com a Vestrini antes deste livro aparecer. Uh, portanto, se calhar começamos por ti, depois eu vou dizer umas coisas, o livro vem com um prefácio, onde eu acho que já tinha disse mais ou menos tudo o que tinha a dizer, <risos> espremi tudo o que tinha a dizer sobre a Vestrini, portanto, se calhar vou, vou, vou passar por alguns desses pontos, mas, e eventualmente ler alguns, alguns poemas, mas para já começamos com a tua para mim. Queres que eu que eu faça já uh... não porque eu, eu genuinamente não conversei contigo a propósito Depois... para ouvir hoje uh... para ouvir hoje a história da tua da tua relação com a, com a minha Vestrinho, porque é uma poeta que da qual nunca tinha ouvido falar Sim. até encontrar e muitas vezes o mundo da, da poesia e da tradução se faz destas coisas eu li um, um um poema a partir da minha Ovestrini uh, num poeta que traduzi, o Sean Bonney. Uh, ele tem um poema num no, no, no livro chamado A Nossa Morte, o último livro dele. Uh, e, portanto, foi a primeira vez que eu, que eu me lembro de ter encontrado o nome. Mais tarde, outra pessoa que eu traduzi, Anne Boyer, uma poeta que eu, americana de que eu gosto muito, colaborou numa tradução, de, de uma, uma antologia, portanto, uma tradução a primeira tradução de editada em inglês de, de, dos poemas da minha e de repente esta constelação acabou por me levar a, a, a lê-la e a, e a propor a tradução ao, ao Emanuel. Uh, mas, pelo que eu sei, tu antes de, disto, por uma passagem pela América Central, uhum. do Sul, não sei, Sim. tinhas...
1: Sim, Sim não sei se história... Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Emanuel, por teres lembrado de mim para a leitura. É uma honra gosto muito da editora e especialmente desta, desta autora, não tenho assim nada de interessante para dizer, até porque não preparei, porque eu vinha só preparada para ler. Eu conhecia a minha Vestrini quando estive em Bogotá numa feira, numa feira do livro, em que depois a pessoa, quando tem aqueles intervalos entre as sessões, Uh, vai andando pelas, pelas diversas barraquinhas e, e encontrei um autor uh, virei assim o livro e, e gostei muito da cara dele, que é o José Maria Coelar que eu estou a traduzir e achei aquela poesia uh, muito boa e depois foi por, quase por associação, fui parar a Mio Vestrini e até há pouco tempo pensei que fosse um, um poeta masculino, um homem e não sei se talvez por estamos numa época uh, em que se valoriza muito esta questão da de, 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 de identidade e da poesia ser uh, uma manifestação de, de, de toda uma constelação não só identitária, mas também política e social. E não sei por que razão eu achava que era um poeta trans. Pronto, obviamente que depois de, de uma breve investigação percebi que tinha estado enganada e isto não é assim nada de, de extraordinário, mas contei ao Miguel e ao Emanuel no chat e, e, porque achei curioso, talvez porque há pouco há pouco porque ela faz com o nome ela é Maria José e talvez eu tenha feito aqui uma, não sei uma associação qualquer pouco relevante Pronto. Esse, foi assim que eu conheci a autora, e, e senti imediatamente uma, uma afinidade, uh, talvez porque, sendo uma mulher, e nós sabemos que nos anos 60 e 70, especialmente na, na Venezuela e na América Latina, as mulheres não tinham propriamente um lugar, quer dizer, a existência das mulheres era uma existência Uh, submetida não é? um, e, muito, um, e muito censurada, muito castrada, um, eu senti aqui várias afinidades, que disse aliás ao Emmanuel, da Adrienne Rich, que eu gosto muito, a Audre Lorde, e todo um conjunto de poetas que podemos falar, a Sylvia Pless, um, Anne Sexton, um, sendo que provavelmente há aqui mais uma relação telepática do que propriamente... Uh, coetânea ou existencial, porque não parece que, tu, tu, hum. que elas não que se tenham conhecido, não é? Naquela altura. Digo que não. E é só isto que eu tenho a dizer. Uh, acho que este livro é extraordinário. Agora... Eu, eu, sim. Não, eu
0: queria, eu queria dizer umas coisas, mas se calhar uh, começo para que as coisas não caiam num vazio, se calhar faz mais sentido lermos -se o. Eu tinha hum. pensado por começar por ler o. Um Dia da Semana 1 um e Um Dia da Semana 2 uhum. um, do segundo livro, uh, póstumo, Cidadão Valente uhum. uh, porque... Tá estava lá. Uh, não, queres ler um o 1 ou o 2? Uh, podemos ler isso, porque depois, assim, há algumas das coisas que eu digo poderão ressoar que... com, o, com o poema e não... Então queres que... Uh, Começo? E tu lês o segundo? Não, desde que leio o primeiro, eu leio o segundo. Pode é. ser. Eu é leio um dia da senhora. semana 1 um, e eu leio um dia da semana dois. E depois, a seguir, podemos ler outras coisas. Mas... Ah, sim? É okay. Está bem? Sim. <risos>
1: hum. Eu acho que a minha vez gostar que estivéssemos aqui hoje a fazer esta pequena celebração. Então, vou ler do póstumo do. Cidadão Valente, Um Dia da Semana. Quando nasceste, em 1938, morria César Vallejo. Quando a tua cabecinha, o teu umbigo, a tua coninha virgem, assomavam ao mundo, por entre as belas pernas da tua mãe, o poeta era posto num buraco, cobriam no de terra, e a ti cobria-te a memória, não tinhas escolha, porque se escolhes vives, e se vives gozas, mas o gozo é o horror do sonho, dormir será para sempre. Haverá um cheiro a pimentos fritos, um alvoroço de vozes no bar. Será um dia da semana quando os móveis mudam de sítio durante a noite e de manhã as mulheres falam sozinhas. O teu nariz estará entupido e a sobrancelha direita mais descaída do que a esquerda, as ancas niveladas. O cabelo mal cortado e perdido o corpo em algum vestido largo que esconda a banha da tua cintura. Se os teus avós eram lunáticos e tristes, isso constará do relatório de um qualquer funcionário zeloso. Cruzarão os teus braços sobre o teu peito, o que é fatal, pois assim não poderás usar o inalador para respirares melhor. É falso que os teus abraços sejam convulsos e os teus furores imprevisíveis. Falso vidro que ainda embacias com os teus arrotos. Falsos os teus mamilos. As tuas sardas avermelhadas. Na noite passada estavas decidida. Já que não durmo, escolherei a morte. Mal esperavas tu que o pernil de borrego se derretesse suave, leitoso, sobre a tua língua. Disseste apenas... Dois partos, dez abortos, nem um orgasmo. E bebeste um valente trago de vinho. Também Valenro procurava um pernil de borrego na imenta do Lacapula. Todos olhavam os seus olhos taciturnos, enquanto ele só pensava nos ouvidos mudos de Beethoven. Terá perguntado à sua companheira, porque já não me amas? O que é que eu fiz? Onde é que falhei? O salsichão do cassoulet deixou nóduas de gordura na sua camisa. Como tu. Sentiu a compaixão fatigada do seu corpo. E tentou adivinhar quem neste seria nessa noite. Enquanto tentava cair no sono. Morrer. Requer tempo e paciência.
0: Um dia da semana 2. Este foi um. Serrar as pálporas para não ver a luz do meio-dia nunca foi problema para Modigliani. A verdade está sempre à nossa espera, no fundo da garrafa, avisou ele, muito antes de esticar o pescoço às suas mulheres. É degradante comer na cama, mas eu como, arriscando-me a perder a companhia do meu chaval. A cama em desalim, o livro de David strauss e Didier, o guardanapo amarfanhado. Quantos anos já há as voltas por aqui? De barriga para baixo para ver televisão, cara para o teto para ser amada, cotovelos dobrados para o sono. A vida não cabe nas grandes leis do universo. Sou um acaso isolado neste lugar de penumbra e rituais. Escapo agora ao campo de visão dos que entram num autocarro ou mijam atrás de uma árvore. Um chimpanzé comer um maçã de peru e mostarda. Estamos em Abril e os olhos miúpos pestanejam sucessivas mensagens deliciosas. Pós-moderninhos, betos, gandulos, gays, borderline, células vivas que me despem me desfiam a memória. Toco na minha coisinha, assiada de tanto sabão iodado, lavada, isolosamente lavada de novo, Milhete, com odor dor a iodo. Coisinha propícia à entrada de fungos, herpes, bactérias, bichos, espumas, plásticos, cobre e borrachas. Vem cá, pirralha. O meu chaval acaricia-me com a mão paternal. Não repreendas a tua coisinha, ela é bem mais útil do que a arte. No andar de cima o miúdo já se atirou ao violino, parece que o estou a ver, o dentes salientes, a cheirar a pólipos e amígdalas inflamadas, um caldo enorme no queijo. Lá vai pela escala, fanhosa, arranhada, dengosa. Foda-se, gritou o espanhol do quinto. Minha mãe dizia, tu me les roncelidão. Nada a ver com me tu me fait du bien, Hiroshima, meu amor. Seja como for, muito antes ao Shakespeare determinara que todo homem acaba por matar aquilo que ama. As rugas dos lençóis afligem as costas, tal como anunciar o horóscopo da manhã. Frigorífico cheio e arrumado, a lata de cerveja com as suas bordas geladas e o presunto envolto em folha de alumínio. Questão de valores. Walkman, gastronomia, zen, cool, humanismo. Ninguém se verá defraudado por práticas manipuladoras. Opto pela cerveja e volto a correr para a cama. Pergunto-me se os direitos do homem são realmente uma ideologia. Fernando, o único barman alcoólico não aposentado, fala por rimas. A noite é tenebrosa, longe da minha terra esposa a meu ver, é um dos poucos que vive os direitos humanos enquanto moral é fofo à almofada, chuxo no dedo e espero que o meu chaval chegue há dias assim estes dois poemas são, são provavelmente suficientes para para um retrato da, da poética da Vestrini, eu não vou fazê-lo demoradamente, até porque, eu, como eu disse, eu tentei fazê-lo muito fácil e vinha para cá a pensar no que é que havia de dizer e, no fundo, se calhar, a resumir o meu prefácio num conjunto de proposições. Mas quando estava a fazer isso, a pensar no autocarro, cheguei, antes de mais, a essa perplexidade, se calhar. Que eu, acho que escrever o prefácio sobre uma poeta como a Mio Vestrini, que é uma poeta tudo menos propositiva ou proposicional, não tem propriamente... Não se pode dizer que tenha uma poética assim tão definida, ou uma mensagem assim tão clara, que eu, ao escrever o prefácio, tenha chegado, talvez de feito ou, ou feitio meu, tenha chegado à a, a, a fórmula a, a, de, chamar, de chamar a certos versos a equações. A, e de ter tentado perceber a partir deles qual é que se, como uma espécie de microcosmos da, da poética de Vestrini, ou como hipóteses de leitura, a partir de detalhes que não são propriamente versos que, a partir partida, seriam tidos como uma arte poética da, da autora. E, portanto, se calhar, antes de chegar lá, começava por outro lado, que é esta ideia de que a, de que a poesia se converte como hipótese de leitura numa, numa espécie de equação. E eu acho que, no caso da Vestrini, o podemos fazer centricamente, ou seja, como, como, como uma hipótese cêntrica que eu espero que, que acabe por revelar alguma coisa sobre a autora, mas se calhar começava por dizer o contrário, que é antes de serem equações ou fórmulas ou proposições, aquilo que, a caracteriza, bom, que caracteriza a poesia, se a poesia existisse, digamos assim, se fosse, se fosse uma coisa que existisse, a poesia era estúpida. Um, e com isto, ou seja, proposição a, a, a chegar a grandes clarões de, de, de inteligência e é estúpida hum, como aqueles professores a quem tu perguntas para explicarem uma coisa que ele acabou de explicar e eles voltam a dizer exatamente as mesmas palavras não conseguem dizer por outras, não é? E hum, isto é será a verdade de um romance numa extensão muito maior se a pessoa quiser perguntar ao romance, mas o que é que tu queres dizer? e o ler todo de uma vez de uma ponta à outra, ele é estúpido da mesma maneira que a, que a poesia ou será mas a poesia é o uh, julgo eu, pelo menos naquilo que eu, que eu entendo nos poetas que eu gosto, há qualquer coisa de estúpido num verso, num bom verso que é precisamente aquele que te obriga mesmo que o poema tenha uma sequência do primeiro ao último verso para no fim, no, no fim de um verso uh... é
1: estúpido e estupor um estupido, estupido. exato é
0: também por palavra. aí exatamente a poesia é estúpida, estúpida é doilel e a dor como é diz uh, ou seja um, um bom poema acho eu é aquele em que se diz no pátio da diana e nem desbarata a minha morte e o poema continua mas há qualquer coisa que fica parada ali uh, teimosamente e que volta atrás e volta a dizer exatamente sempre a mesma coisa Cada verso funciona como uma espécie de teimosia. Um, e isto tem a ver com a Vestrini, de certa maneira, porque, não sendo uma poeta que se diria disse si, que era uma poeta realista, uh, em grande medida, uh, a parte daquilo que ela, que ela tenta de retratar é uma certa estupidez, no sentido de que como o Fernando Pessoa no livro do Cego diz a minha vida é minha como uma coisa que me bate, -se. não sei se estarei a citar bem, alguma coisa que me desanca uh, E no caso da Vestrini há uma certa um, sucessão estúpida, teimosa dos dias, uh, que ela de alguma forma encontrou maneira de transformar uh, em algo lírico sem... sem uh, sem que se que tenha transformado em algo doce. Um, as fórmulas da, da Vestrinha, aquelas que o uma, dela, uma das, das, da, delas era aquela que eu acabei de ler no segundo poema de Um Dia da Semana 2 em que ela diz.. Uh, só um segundo uh, em que ela fala dos.. Da, um, as rugas dos lençóis afligem as costas, tal como anunciara o horóscopo da manhã. Lá ah, está. As rugas dos lençóis afligem as costas, tal como anunciara o horóscopo da manhã. Há ah, o, o horóscopo, não é? O futuro. Que anuncia o futuro, anuncia-lhe no caso dela. Nem sequer é uma vida infeliz necessariamente, nem sequer é, um, é algo de... Que envolve uh, desejos e de aspirações, fala de, de uma, da geografia de uma, dos lençóis. E há qualquer coisa na, no realismo da, da Vestrina e na forma como ela consegue retratar um mundo uh, incómodo, doloroso, apocado, como eu digo a certa altura, uh, falando só de lençóis enrugados e sem, sem necessariamente traduzir isso numa, numa grande declaração sobre sobre a vida moderna, a civilização ou a condição das mulheres. Embora o faça. Um, e falo constantemente. Um, então, eu, eu, as proposições em relação à poética da Vestrini, aquelas que eu avanço para depois, quando vocês lerem, as testarem por vocês próprios, um, eu fiz uma nota a partir do, do prefácio, e vou passar por elas muito depressa. Há, há um autor, Munhoz Arteaga, que disse que a Vestrini era uma militante da morte crê nela com uma firmeza inusitada Vestrini suicidou-se mas para além disso fez da morte que escolheu um dos elementos centrais da, da, da poética dela e a minha proposta, digamos assim, bastante aberta é de que isso faz uma faz uma espécie de duplo uh, dupla operação em primeiro lugar ao, dizer, ao escolher a morte, confirma, digamos assim, anteci, anteci, ao antecipar a morte, confirma a necessidade, a fatalidade da vida em que ela acabou, é uma saída para o que não tem saída. Ao mesmo tempo, ao antecipar a morte agora, ao dizer eu escolho a morte, hum, suspende de alguma maneira os, essa necessidade. Porque até ao dizer eu escolho a morte... É uma coisa que abre uma espécie de clareira que suspende o curso das coisas. A partir daqui, entre a escolha e a morte que vem, há uma possibilidade infinita. Há uma clareira que se abre na, na, na vida dela. Hum, segunda, segunda proposição. Costuma-se dizer que, o mundo, que, os, que os poetas, os artistas criam um mundo. E é uma das perguntas que eu faço quando estou a tentar escrever sobre um poeta, é fazer esta pergunta, assim, ingênua quase. Que mundo é que é que uh, este autor em particular queria? E aquilo que eu percebi foi que... A fórmula a que cheguei foi... Uh, não é bem um mundo. Está aquém de ser um mundo. E isto quer dizer, é obviamente, que é uma proposição falsa, até certo ponto, uh, mas que registra, precisamente, o obstáculo constante a que alguma coisa tão plena e ligada como seria um mundo, fosse possível. E a poesia da Bestrini é uma constante, um constante esbarrar com os obstáculos que fazem com que, naquela cama enrugada, nos lençóis enrugados, aquilo não chegue a ser um mundo. Um, ao mesmo tempo, obviamente, isso quer dizer que a relação com aquilo que seria um mundo passa a ter uma outra importância, que o mundo é não só o que existe, e isto volta àquela duplicidade, o mundo é não o que existe mas aquilo que, que ainda não existe que, há, que por razões várias não pode existir um, para ela uh, e depois para outros uh, portanto o mundo não chega a ser um mundo e um, isso quer dizer que instaura também uma certa temporalidade que é não é mundo porque são só dias é? uh, que estão a cair dele mas, ao mesmo tempo, abre uma espécie de frecha utópica, precisamente pela sua negação, da ideia do que é que o um mundo pode ser. E eu comparei isso às cartas, novas cartas portuguesas, quando diziam que ainda não se pode falar de amor. Não é? ah, ainda não se pode falar de amor ah, seria o equivalente de ainda não, ainda não vivemos num mundo e o ainda não no caso da da, da Vestrini, há aqui bastante de forma relativamente subtil dependendo dos poemas uh, uma ideia de amor que não é possível nas circunstâncias existentes um, mas que se mantém precisamente pelo negativo como 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 força que vai que vai informando os, os versos um, e levando a sério de que isto não é um mundo mas se quer um mundo isso tem uma, uma, uma acaba por ter uma força em cada verso e em cada circunstância imediata da vida da, da vestíngue tal como aparece nos versos que eu traduzi pela fórmula os desejos são desastres um, o, que, o que podia ser uma maneira de dizer que se calhar a pessoa está a exagerar não é? ao chamar ao dar um peso quase apocalíptico aquilo que são circunstâncias particulares na vida de uma pessoa mas só acreditando que estes desejos são desastres e símbolos de um ou indícios de um de um desastre maior uh, é que é que é, no fundo é, a vida um, dolorosa faz sentido um, cada uma dessas coisas podia ser desdobrada mas, e por último hum, eu cheguei a esta e isto é um bocado para tentar fazer o círculo de volta à, à ideia de estupidez há, há um poema em que ela fala dos talidos secretos uhum. uh, eu agora vou tentar ver se o, se o descubro uh, que é um poema que se move entre o, uh, o amigo e o inimigo uh, e que tem que de alguma maneira captura esta, esta temporalidade do, do ainda não uh, e por outro uh, uma, uma espécie de, de vislumbre daquilo que podia ser mas não é uh, só um segundo depois podemos ler alguns poemas e, e conversar uh, então é o meu chama-se como... 30 segundos saltou um uh, 34 okay. só tu falarás meu amigo contigo. falei da infelicidade manhãs apressadas sol amargo meridiano falei das indecisões bebedeiras de percal lívidas bocas, mãos ao alto Falei dos insultos, mãos sobre a mesa, saída de adolescente, barriga de mel. Falei de insolentes risadas, desperdícios, rancores. Mas das colinas falaram os outros, os que o acaso esqueceu. Dos esplendores, dos desejos ardentes e puros, dos estalidos secretos nas nossas bocas, da doce curvatura do corpo que desperta, só tu falarás, meu amigo. Uh... Portanto, a minha proposta é de que tu, só tu falarás meu amigo uh, reúne numa espécie de.. de, de tem, reúne por um lado a ideia da amizade, uh, por outro lado tem um, um tempo. tem um.. o um, uh, um futuro, não é? Anunciou uh, seu futuro, tu falarás porque se calhar não conseguimos falar agora. Mas de alguma maneira esse futuro está dependente da ideia de que só tu falarás meu amigo. Uh, de que a amizade é aquilo que, que de alguma maneira. Uh, permite que esse futuro seja sequer pensável uh, e os estalidos secretos são de alguma maneira também uma vez mais tal como as rugas no, no lençol serão a, 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 uma espécie de correlato objetivo não é de material de indício índice, índice material uh, daquilo que a poesia é são estalidos secretos são estalidos não é uma coisa que tem uma, uma materialidade uma concretude são estalidos secretos, que são secretos e permanecerão secretos e, e, e de alguma maneira opacos, até que chegue um mundo onde finalmente será possível dizer meu amigo, meu amor, etc. com, com alguma propriedade. Com alguma, uh, até lá, são palavras que, que funcionam mais como uma espécie de código, uh, tal como a poesia, uh, são palavras uh, é isso, opacas. Um, e pronto, era isso. Uh, e agora, não sei, quer, escolho o que é que. A menos que se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu imagino que seja difícil, porque dificilmente terão ainda lido a, a Vestrinho. Mas.
1: Um... Se calhar só uh, entrar em diálogo contigo. Sim. Um, eu, eu acho que percebi o que quiseste dizer quando falas das estupidez, da poesia. Uh, no entanto, uh, nesta poeta, uh, eu sinto um vitalismo uh, muito expressivo. Uh, no sentido em que uh, é uma pessoa que, está, que quer entrar em conversa com o mundo, quer entrar na conversa com o mundo. E nem toda a gente que escreve, ou nem todos os poetas ou poetas, sobretudo nos anos 70, 70, não é? em que as mulheres eram submetidas ao prazer de não terem prazer, podiam expressar-se e manifestar-se desta forma. Uhum. E, portanto, eu acho isto absolutamente é, fantástico, no sentido mesmo de fantasia, uhum. de ela realizar, é, é como se este livro fosse um sonho, como todos os livros, dos outros... Porque ela tem, tem ordens do coração, não é? Que, que também, também existe. São cerca de quatro livros, não é? Que ela escreveu. Uhum. Três, um apóstolo. Uhum. Como se ela realizasse aqui. Como se fosse uma realização de sonhos, não é? E então aqui ela não precisa. De, quer dizer, de, pode mostrar as cuecas à vontade.
2: Uhum.
1: Um, e não vai ser castigada pela mãe pelo pai, pelos homens todos que, uh -huh. que a perseguiram. E, portanto, eu, eu talvez, não sei, por afinidade eletiva com uh -huh. esta autora e com outras que também têm este tipo de poética, de trabalho metafísico e profundamente existencial, eu sinto que estou a dobrar as roupinhas interiores com elas quando as estou a escrever, quando as estou a ler. Não é? Porque quando estou a escrever gostava de fazer isso também com as poetas amigas e poetas homens mas se calhar em resposta ao, à tua apresentação e por fácil de que gostei bastante eu é, se calhar li este animal da ocasião que o que, é, que, que eu acho muito interessante da poesia a poesia dela é porque ela é muito mundana mas ao mesmo tempo muito mística é muito, é, ela aqui fala nas panelas e, 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 obviamente, que quando lemos um livro, lemos uh, lemo com a idade com o que estamos a ler, e com as leituras que fizemos, e com a experiência de vida que temos. E eu aqui lembro me muito da Santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela diz às noviças não procures Deus no céu. Deus está nos tachos, nas tampas dos tachos. Eu, eu sempre gostei muito de biografias de santos. De certa forma, isto é, uhum. podia ser uma espécie de uma a geografia uma... Como se ela com este livro dissesse Eu só queria ser um anjo Deixa-me em paz, eu quero escrever isto E ela diz assim neste poema Que se chama Animal da Ocasião <coughs> Fui obrigada a partilhar o meu lugar Ninguém me sequestrou Para me levar Até ao seu Não tenho a África minha pelas costas Nem ondas, nem panelas Nenhuma rua no centro de Dublin. Limitei-me a ficar por ali, de poucas palavras e poucos gestos, e pobre corpo. Aprendi ao mesmo tempo a Marcelheza e o Immanuel Arbol. Tive de ler Rambo e André Eloy. Eu vi Scott e Beaujolois, conta tacanhos e caracóis de vergonha. Alguém descobriu o mundo por mim e deixou-me deitada a meio caminho entre o sol e a neblina. Os meus filhos foram brancos e negros, os homens que eu amei. Descubro agora que estava eu no colégio interno e a minha mãe escrevia contos eróticos e a minha irmã entrava em transe com um cânico. A praça do povo espera ainda por mim e observa-me, debruçada à janela, procurando descerrar a noite. Os meus dedos têm a cor do isco e eu sopro para os aliviar. Leem-me Vitor Hugo, em voz alta, para que aprenda francês. E ainda não sei quem é Ismael Rivera ou Luís Alfonso Larrain. Vai à merda, disse a minha mãe, quando lhe dei tudo isto a ver. Voltou-se para a parede e morreu. Ocupei o seu lugar do outro lado da mesa. E deixei que me penteassem o cabelo.
0: Sim, há algo... Eu diria... Aqui... Não sei, estou a tentar pensar uh, no que estavas a dizer em relação ao a algo de místico, enfim, de, de geográfico, ao, ao hum. contrário. Um, eu, eu, acho, eu diria que porque, de uma maneira porque muito situado. Quando ela diz, limitei-me a ficar por ali, alguém descobriu o mundo hum, por mim. Hum. Ela, portanto, é, neste poema ela está a ler Rimbaud, hum, bebe muito. vinhos é, é do outro lado do mundo. Um é,
1: exato. Sofia estava a escrever um parecido,
0: Bebe vinhos do outro lado do mundo, aprende francês, dá assim, uma espécie de visão de um, de um mundo para o lado daquele que, que é o dela, o imediato. Não é? E ela está a falar aqui isso depreende que ela está a falar de, 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 do que está a fazer enquanto cresce não é? enquanto se faz pessoa uhum. uh, à sombra da mãe, é? até a mãe morrer uhum, mas o mundo, alguém descobriu o mundo mas deixaram-me ficar aqui não é? Uhum. e é a partir deste aqui que ela dá uma hora tenta espremer tudo o que há a espremer do, do mundo uhum, eu ia ler uhum, vou-te a minha idade então hum, também sobre os dias horário o que fizeste hoje? li o jornal e não reconheci nenhum amigo derreti o gelo do congelador para que a cerveja arrefeça melhor tomei um banho de espuma sequei o cabelo Quero me parecer que não fizeste grande coisa faço muitas coisas sem que ninguém se aperceba Consigo ver-me no fundo dos tachos e no chão da cozinha. Mas não saíste, tinhas prometido. Estive na paragem. Levantei a mão e ninguém parou. Nem sequer leste o livro que te comprei. Não tive tempo. Nunca tens tempo? Tu também não e não te chatei com a pergunta que fizeste hoje. Imagino como passam as horas nesta casa. Passam, garanto-te, passam. Não vou blusar. Queres ler outro ou vamos mais dois? Como se
1: vai aí? Gente... Não sei se podemos ler os dois. É isso. Os dois, sim. Sim, também, também há uns problemas muito... A os poemas da, da mesma... primavera, sim. <risos> sim, os, os poemas da primavera que, não, que são absolutamente de... decepcionados e, e... e para quem tem filhos ou para, que... para quem não tem filhos, uh, ler isto, uh, há uma contemporaneidade... Uh, na poesia desta mulher e de outros autores, mas nesta em particular, porque agora estamos na primavera e estamos em guerra, e quando eu leio este poema agora é diferente de se eu tivesse lido há um ano ou há dois anos, e... e quando eu fico comovida não consigo dizer muito e falta de uma voz, portanto vou lendo. Uh, os muros da Primavera, não ensinarei meu filho a trabalhar a terra, nem a cheirar a espiga, nem a cantar hinos, ele ficará a saber que não há riachos cristalinos, nem água límpida para beber, o seu mundo será de aguaceiros infernais e sombrias planícies, de gritos e gemidos de secura nos olhos e na garganta, de corpos martirizados que já não conseguirão vê-lo nem ouvi-lo. Saberá que não é bom escutar as vozes dos que exaltam a cor do céu. levá lo ei a Hiroshima, a Seveso, a Dachau. A sua pele cairá pedaço a pedaço face ao horror e escutará com lástima o pássaro que canta o riso dos soldados, os esquadrões da morte, os muros da primavera. Ele terá a memória que nós não tivemos e acreditará na violência dos que não acreditam em nada.
0: É um bocado difícil de seguir este poema, <risos> mas... É... Desculpa. Não, não, eu vou, eu vou, se calhar, para acabar, a menos que... Uh, vou, vou ler um, precisamente, sobre...
2: Estava a de ler.
0: Diagnóstico?
2: Depois, sim.
0: Está bem. Oh, então, <risos> leio tu, eu vou ler o... E ler os, o, o, o... O Chá de Camomila. Que é, sobre, que, é, que é, precisamente, um diálogo com um amigo, que é para oferecer... Eu estava a ler esse poema e estava-me a lembrar, eu há pouco tempo, ainda não, não saiu, mas sairá em junho um uma tradução minha de um, de um poeta americano, Chris Nealon e o, o livro chama-se Os Vitoriosos, e a certa altura ele está a imaginar, ele diz qualquer coisa, como, como, qualquer, como qualquer poeta, qualquer pessoa, como uma criança, eu imagino em 2049 andar à beira da estrada à procura de água, andrajoso e depois diz que se foda o apocalipse zombie, vou imaginá-lo com, com os seus camaradas. Há ali sim uma espécie de salto de gesto em que ele, em que ele transforma as suas preocupações numa espécie de, de princípio de, de solidariedade, que ele percebe que é, uma espécie, que é, que é um bocado falso, não é? uh, mas todo, todo o livro é, é, é um bocadinho sobre, essas, sobre essas, esses dois lados. Uh, e eu acho que na, na, neste caso do, do poema da, da, da Vestrinita tem precisamente, pronto, é um poema de desespero, não é? Uhum. E aliás, não é só desespero, é eu vou, eu vou ensinar que aquilo que nos ensinaram Uh, não é desconfia daqueles que olham para o céu, uh, uh, não, o que, o que tens à tua frente é uma paisagem desolada, o apocalipse já aconteceu, não é uma coisa que vem aí, já aconteceu, uh, e a questão é o que é que fazes em cima dos escombros. Uh, mas, quando essa pergunta aparece, o que é que tu fazes em cima dos escombros, é isso, aparece muito desgalha na vestrinha, uma espécie de ideia de amizade que nunca chega a redimir o desastre, mas que é a única coisa que... Isto é um, um poema sobre um amigo que morreu, estupidamente, uh, diz ela, ela. Uh, chama-se Chá de Camomila. O meu amigo, o Chino, escreveu certa vez como, sobre como se sentam e caminham as mulheres depois de fazerem amor. Não chegámos a discutir o assunto porque morreu, feito parvo, vítima de um ataque cardíaco tratado com chá de camomila. Tivesse havido a ocasião de ter lhe -a dito que a única coisa boa de fazer amor são os homens que ejaculam sem rancor -se, nem temor e que depois de o fazer ninguém tem vontade de se sentar ou caminhar. Dei o seu nome a uma velha palmeira africana plantada junto à piscina do meu, do meu apartamento. De cada vez que bebo um copo e o saúdo dá um tremendo safanão nas folhas sinal de que está enraivecido. Uma vez disse. me a nossa vida é uma imensa alegria ou uma imensa arrelia. Sou fiel aos sonhos da minha infância. Creio no que faço, no que fazem os meus amigos, no que fazem todos os da nossa laia. Por vezes ficamos os dois até altas horas a falar dos vermes que o importunam e do terrível calor que diariamente o assola nesta areia e secura. Não mudou de opinião. Um chomeado, um desvalido pode bem sentar-se e travar amizade com Alarme. Lothré fez-nos companhia numa dessas noites e deu razão ao Chino. A poesia deve ser feita por todos. E chegaram os outros. Rubendário ao comando da Nicarágua, Omar Cayam com as suas celebrações, Paul Éluar a casalar amantes. Juntos, submergimos o Chino na piscina, à luz da lua cheia, e ele alegrou-se, como quando tinha um rio, um punhado de pássaros, um papagueio de papel. Agora arrelia-se de novo, porque lhe levam flores enquanto ele tenta chutar as baratas, ele, que queria ser enterrado em Helsínquia, sob neves eternas. Deu a volta ao mundo, passando por Londres, onde uma mulher o esperava, e, no regresso, bebeu o chá de camomila. Ele, que tanto amava as sombras, já não conseguia passar a noite em claro. Tão lúcido quanto Hipócrita, tinha um medo terrível de morrer na cama. Seio porque ele me deixou escrito num papelito que a frase de que mais gostava era a de David Cooper. A cama é o laboratório do sonho e do amor. Uhum. Pronto. <risos> o resto é, acho que é vocês lerem isto. <risos> Mas
2: pronto, é isso.